0: Les projecteurs. Une nouvelle série de balados produite par Culture Lanaudière. Ici Audrey Anne Gingrand. Cette nouvelle série de balados met en lumière les Grands Prix des Jardins de la Culture et les gens exceptionnels qui entourent le gala. Pour cette saison, notre animateur n'est nul autre que Ghislain Dufresne. L'humoriste et comédien Lanaudois, qui a aussi animé notre événement à deux reprises, recevra les lauréats 2022. Sous les projecteurs, c'est aller en profondeur dans ce qui n'a jamais été dit. Bonne écoute.
1: Bonjour, ici Ghislain Dufresne. Aujourd'hui, à Sous les projecteurs, on reçoit François Lausier, récipiendaire du prix Métier d'art au Grand Prix des Jardins de la culture, qui nous raconte son parcours, qui a bifurqué entre autres vers la marionnette. Bonne écoute. Comme je le disais, vous êtes un artiste sculpteur. Est-ce que la sculpture s'est intégrée dans votre vie depuis depuis le tout début? Est-ce que c'est un choix de carrière ou si c'est
0: arrivé un peu de façon impromptue? Euh, On peut dire que c'est un choix de carrière, oui, parce que j'ai découvert la sculpture, si tu veux, à l'adolescence, quand j'ai découvert les... euh, les artistes dans, à la bibliothèque, il y avait des livres sur Chagall, sur Rodin. sur. Euh, puis quand j'avais 15-16 ans, c'est un peu l'époque où j'ai, j'ai découvert ça, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas vraiment de, de livres d'art à la maison, tout ça. Puis quand j'ai découvert ça, ça a été comme un, un gros coup de cœur. J'ai découvert que ça existait, des, 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 des artistes qui faisaient des choses un peu étranges, ou des, ou des œuvres un peu… Euh, on découvre Dali, par exemple, qui fait des œuvres… Ouais. Hein? Quand tu as 15 ans, puis tu vois ça, tu te dis, wow, c'est, c'est, je savais pas que ça existait, ces choses-là. Puis que, fait que J'ai eu un peu le, le coup de foudre pour les arts à ce moment-là. Puis euh, finalement, j'ai, je me suis inscrit en, en art plastique quand je, j'étais rendu au Cégep. Okay. Je suis allé faire mon Cégep à Saint-Jérôme. Puis là, c'était le, l'époque où j'ai vraiment... C'était une belle époque, une époque où je suis parti de chez mes parents. Je suis allé vivre en appartement au cégep. Ça a été une belle période de découverte dans, dans tous les sens du mot. Comment euh, les
1: parents prennent ça, le, le, d'aller en, en or plastique, euh, si ça n'a pas été inculqué par la famille? C'est ça, je non, comprends.
0: non, pas. Non, bien, mes, mes parents, c'est, ils acceptent mon choix. Je ne peux oui. pas dire que c'était leur choix à eux, mais ils <rire> voyaient bien que euh, c'était là que je voulais aller, puis ça m'appuyait tranquillement, disons, là. Alors, c'est ça, j'ai fait mon cégep en art plastique, puis euh, aussi, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'ai, c'était la sculpture qui m'intéressait. Je n'étais pas, euh, pas super bon en dessin, je suis correct, là, mais je me rendais compte que ce qui me passionnait vraiment, c'était quand c'était à trois dimensions, quand c'était okay. matériel, quand c'était euh, que ce soit en, en argile ou en bois ou en d'autres matériaux, c'était là que j'avais vraiment le, le, du plaisir à créer, là, si tu veux.
1: Puis quand on sort d'un, du cégep, euh, la, la direction, on est poussé vers l'université, on est poussé vers, vers quoi? On est tout de suite vers la création
0: quand on sort de,
1: d'une formation comme celle-là?
0: Ben, dans mon cas, plus ou moins, parce que là, j'avais aussi, je, je me suis plus trouvé un emploi euh, pour gagner ma vie. Puis euh, je, heureusement, c'était, c'était, je me suis trouvé un dans emploi dans l'encadrement. Okay. Dans un, j'étais à Montréal dans ce temps-là, puis euh, ça me permettait quand même de garder un lien avec des... Euh, parce que j'avais beaucoup d'artistes qui, étaient, euh, qui faisaient des expositions, qui venaient faire encadrer chez nous. Alors, euh, même si je, je faisais par moi-même pas beaucoup de créations, ben, je, je voyais les œuvres des autres, je, je parlais avec eux, ce qui a fait que je, j'ai quand même continué à évoluer là-dedans à cause de ce contact-là avec la, l'espèce de communauté. Là.
1: Donc, il n'y a, a pas nécessairement de création euh, en sculpture pendant cette période-là? Pas beaucoup. Puis ensuite, qu'est-ce qui qui se passe? Vous lâchez votre votre boulot d'encadreur? Non, ben
0: j'ai gardé tout le temps le boulot, puis je me suis mis à... J'ai voulu avoir une formation plus poussée dans le travail du bois. Fait que j'ai suivi des petites formations euh, euh, individuelles en sculpture sur bois. Je voulais vraiment développer la technique du travail sur bois. Je voulais... je voulais développer les habiletés pour faire ça, puis je me suis mis à développer le goût de faire des masques en bois. Je me suis mis à faire des masques de théâtre. Et puis, tant qu'à faire des masques, je me suis dit, je vais peut-être fabriquer des marionnettes aussi okay. en bois. Puis à ce moment-là, ben, je, pour le plaisir, je me suis mis à écrire une petite pièce de théâtre de marionnettes. Puis euh, La première représentation ben, a eu lieu... Pour ma famille, pour mes neveux et nièces, mm-hmm. à Noël, on était dans une petite pièce tout petite, minuscule. Moi, j'avais fabriqué mon petit théâtre de marionnettes avec les rideaux qui se lèvent, oh, les oui, marionnettes wow. qui okay. approchent, puis... Ma mère à l'époque se mettait la contribution à fabriquer les costumes. Fait qu'on avait ben, <rire> on avait bien du plaisir. Puis pour elle aussi, c'était un plaisir de fabriquer ça. C'était comme des petites poupées pour ouais, elle. Oui, <rire> oui, oui. À, à. Fait que c'est ça, j'ai fait ma première représentation. Puis comme ma sœur était enseignante dans les écoles, ben, on s'est dit, ben, peut-être que je pourrais essayer dans une école aussi. Fait que ça s'est développé, j'ai fait quelques représentations dans les écoles. Ça a bien marché. Puis, euh, on a continué un petit peu. Puis, entre-temps, je suis allé pour me me donner le goût des marionnettes. hein, Puis, découvrir encore plus le monde de la marionnette, je suis allé en en France, à Charleville-Mézières. Il y a un gros festival de marionnettes à ce moment-là. À tous les trois ans, il y a un festival. Puis là, je suis allé là-bas pendant deux semaines, puis j'ai vu des spectacles, deux ou trois par jour, ou quatre ou cinq, je me rappelle plus, là, mais c'était comme un, un, un stage intensif. ouais oui, oui. Je voyais des spectacles qui venaient, qui venaient du Japon, qui venaient d'Europe de l'Est, puis là, j'ai comme, j'ai comme appris euh, tout ce qu'on pouvait faire avec la marionnette, toutes les possibilités de, de mise en scène, de décor, puis tout ça, puis quand je suis revenu... Ben là, j'ai dit ça pas de bon sens que je continue mon petit spectacle. Alors là, j'ai refait le décor, la mise en scène du, de mon spectacle, qui est un spectacle inspiré d'une légende japonaise. Alors j'ai refait quelque chose de plus élaboré. Plus ambitieux. Parce que là, je pouvais plus continuer avec ma petite affaire de <rire> mon spectacle de poche. <rire> Donc là, j'ai continué comme ça. Puis, euh, ben c'est ça. J'ai eu cette compagnie de marionnettes-là pendant une dizaine d'années. J'ai fait un autre spectacle qui était inspiré du folklore québécois. Ça s'appelait Tigean au Royaume de Belleflore. Puis suite à ça, j'ai, j'ai participé aux artistes à l'école. Ça veut dire que j'allais dans des écoles élémentaires la plupart du temps, de, de maternelle à sixième année. Et puis là, je présentais les marionnettes en premier temps, puis en deuxième temps. Euh, je faisais fabriquer une marionnette par les enfants, j'ai visité pas mal d'écoles du coin Paul, avec cette, cet atelier-là.
1: Oui, oui, oui. Puis est-ce que la création de marionnettes, c'était toujours les mêmes qui étaient utilisées ou c'était des nouvelles marionnettes à chaque fois? Ou les vous les Comment ça marchait de, à l'époque? Parce que là, je, je pense au travail du sculpteur, parce que j'associe quand même un peu la création de la marionnette à la sculpture. Oui, oui. Je me dis, est-ce, est-ce que vous continuez à faire à faire de nouvelles
0: marionnettes pendant tout ce processus-là? Pas tellement. Une fois que j'avais fait mon groupe de marionnettes pour un spectacle, c'était ça. Je leur faisais fabriquer en carton avec des assiettes, des marionnettes.
1: Puis là, tout à coup, qu'est-ce qui fait que euh, la marionnette euh, se met de côté pour s'en aller vers la sculpture?
0: J'avais fait le tour. On peut dire que j'avais fait le tour puis je je me rendais peut-être compte que je n'étais pas destiné à une vie de spectacle de marionnettes. (rire) J'étais plus un gars d'atelier. Je me rendais compte que quand on fait du spectacle de marionnettes, on est beaucoup dans la promotion du spectacle, dans mm-hmm. la réalisation, tout ça. Puis ce que j'aimais faire dans la vie, c'était plus être entré dans mon atelier, puis de fabriquer des choses, puis de passer plus mon temps là qu'en représentation. Tout ok, ça. ok. Alors euh, je, tranquillement, j'ai, j'ai bifurqué, puis je suis retourné à mon travail d'atelier, puis euh, je me suis vraiment mis remis à la sculpture comme telle.
1: Puis vous vous mettez à confectionner quelle euh, sorte de
0: pièces à ce moment-là? À ce moment-là, euh, on dirait que par défi, je me suis mis à faire des trucs très euh, classiques dans le sens que j'ai fait des portraits, des portraits de, de gens que je connaissais, mais de, de très, très réalistes. J'ai, par exemple, fait le portrait de ma, de ma nièce, Sarah, qui, j'ai pris des photos d'elle à plusieurs reprises, tous les angles possibles, et puis je me suis mis à faire des, des bustes. De, de façon très classique. Là, ah oui? Sais, c'est, c'est Sur bois? Sur bois, okay. oui. Ouais, ouais. J'en ai fait quelques-uns comme ça, puis on dirait que c'était une, une façon pour moi de développer ma technique aussi, de, de sentir que je pouvais euh, réaliser dans le bois euh, à peu près tout ce que je voulais. Là. Tu sais, je, je, ouais, je, ouais, je, c'était un travail d'une minutie euh, extrême, ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis comme un petit peu… Euh, et que rien de guinée de cette, de <rire> cette minutie-là, puis à un moment donné, j'ai fait un changement radical. Là, je me suis mis à, à faire des sculptures beaucoup plus euh, imaginatives, créatives, un peu folles. J'ai, j'ai fait des formes plus inspirées des animaux marins ou des plantes. Je me suis mis à, c'est ça, à créer des choses beaucoup plus euh, libres que des portraits. Oui, 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 c'est plus créatif et c'est plus…
1: OK, OK, OK. Puis vous vous inspirez, est-ce qu'il y a eu des inspirations?
0: Euh... Ben, c'est beaucoup le monde marin, c'est beaucoup le monde des… Je je, je me suis procuré toutes sortes de livres sur les les, les, les plantes, j'ai regardé des documentaires sur les les formes qui vivent dans les fonds marins, tout ça, je trouve ça absolument fascinant, puis je voulais mettre de ça un peu dans mes sculptures, ce qui fait que ben, j'ai fait une série qui s'appelle « Les métamorphoses », j'ai fait peut-être une vingtaine de sculptures dans cette série-là, puis c'était beaucoup des mélanges de formes marines, aquatiques, mais je, c'était pas figuratif dans le sens que je voulais pas qu'on reconnaisse quelque chose, mm-hmm. je voulais juste qu'on qu'il y ait des éléments, puis que ça soit un petit peu euh, ambigu ce que ça représente. J'aime que ça reste ambigu parce que je trouve qu'il y a une espèce de possibilité de, de voyager en regardant la pièce quand on je pas sûr de ce que c'est, tandis que si je fais un, un dauphin, on voit que c'est un dauphin. Pour moi, on dirait que ça s'arrête là. Il n'y a plus de... Je comprends. Tu sais, j'ai le goût qu'on... Ça laisse place à l'imagination oui, de la personne qui le regarde aussi. Qui le regarde, ça. oui. Puis du côté
1: euh, inspiration plus euh, mentor ou mentorat, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Avez-vous, avez-vous déjà participé avec quelqu'un d'autre dans des projets de, de sculpture? Ou c'est vraiment, euh, ça vient vraiment de
0: vous? Bien... Ça vient aussi de livres que j'ai découverts. Tu sais, à un moment donné, j'ai découvert un livre sur la, la sculpture. Euh, c'est, c'est difficile à expliquer comme ça, mais c'est des Américains qui travaillaient la sculpture d'une façon beaucoup plus fluide. Puis ça, ça a vraiment changé ma façon de voir. Je, okay. j'ai, quand j'ai découvert ça, je me suis dit Mon Dieu, Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec le bois. Tu sais. okay. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir des, des formes d'une finesse ou de. de de travailler de façon à ce que ça ressemble à une pâte à modeler là, tellement que c'est, c'est, c'est... ça a été comme un défi un peu aussi de, de m'embarquer là-dedans puis de, de découvrir de, techniquement comment je peux rendre le bois, euh, lui donner l'impression qu'il a été travaillé à la main et qu'il sent sans outil tellement la, la forme est fait que j'ai découvert ça, ça m'a beaucoup euh, ça a vraiment transformé ma, ma façon de voir euh, le, le travail du bois ce que j'ai okay.
1: puis on n'a pas encore parlé de votre de la pièce qui vous a fait gagner un prix euh, au, au prix des jardins de la culture. Euh, voulez-vous nous expliquer un peu de l'historique? De,
0: parce que c'est assez différent ouais. de ce que vous avez fait d'habitude. Oui, d'hab- c'est différent dans la grandeur, premièrement. Mm-hmm. C'est, euh, je, d'habitude, je fais des, petites, des pièces qui, sont quand même, qui se mettent sur une table, si tu veux, ou, euh, ou certaines sur les murs. Mais en tout cas, ce qui est différent, c'est ça. Le, c'est un gros projet. c'est mon plus gros projet, si tu veux, à date. Puis, euh, c'est que j'ai vu l'espace, à un moment donné, dans la cage d'escalier qui mène à la salle d'exposition au au centre d'art alain Larue à Notre-Dame-des-Prairies. Il y a un grand mur qui était vide à (rire) l'époque. Quand j'ai vu le mur, je me suis dit, ce mur-là est pour moi. Alors, j'ai présenté un projet à la ville de Notre-Dame-des-Prairies. Puis, euh, j'ai fait une demande de bourse au Conseil des arts et des lettres du Québec. Puis le projet a été accepté. Puis le projet, bien, c'était de, dans un premier temps, je voulais faire participer aussi les, les gens de la, de la région. Alors j'ai lancé une espèce de concours photo. Puis je demandais aux gens de, de photographier de la nature sauvage autour de chez eux. T'sais, il y a plusieurs parcs, euh, petits parcs régionaux dans le coin. Puis J'ai même euh, euh, fait des, euh, des excursions guidées pour aider les gens, pour stimuler les gens à prendre ah, des photos. Oui, okay, bon, okay. C'est-à-dire que c'était pas moi, là, c'est, un, c'est un spécialiste des plantes, Yvan Perrault, qui, euh, qui a fait deux excursions guidées. Puis en même temps, ça faisait découvrir aux gens les plantes. Là, c'est un... C'est un gars qui, qui pouvait voir n'importe quelle plante et expliquer de, de ce qu'on pouvait faire avec. C'est ce, formidable. C'était quoi son nom latin. Puis tout ça. <rire> fait que les, les gens étaient invités à venir avec leur appareil photo Puis pendant l'excursion, prendre des photos, que ce soit des fleurs, que ce soit des fougères. Que ce soit des, hein. Puis euh, Les gens m'ont envoyé euh, beaucoup de photos. C'était à partir de ces photos-là que j'ai, euh, j'ai élaboré la... La murale, c'est une sculpture murale. Oui, oui, oui. C'est à partir de ces photos-là. Je n'ai pas pris toutes les photos, mais j'ai sélectionné à peu près huit ou neuf photos de fougères ou de, de plantes qui pouvaient bien s'agencer. Puis à ce moment-là, ben là, j'ai commencé à, à élaborer le projet à partir de ça. Puis tout le projet a été. Euh, j'ai fait des capsules vidéo de chaque étape du projet. Ah oui. Alors, j'ai euh, la réalisation a duré mettons six mois. Mais à chaque mois environ, je, je filmais, euh, je produisais une capsule. Je, toutes les étapes du projet, je les filmais, je faisais un petit montage. Euh, puis je, je voulais en même temps faire découvrir, puis pas en temps réel, mais tu sais, à chaque mois, il y avait la nouvelle capsule qui arrivait. Puis ouais, on oui. voyait l'évolution du projet. Au début, on voyait les esquisses, on voyait les maquettes que j'ai faites, on voyait le, on a le dégrossissage du bois, jusqu'à la toute fin, jusqu'à l'installation dans la dernière... Euh, capsule vidéo où on voit installer ça dans, dans les échafauds. Alors euh, c'est ça. C'est un c'est un gros projet puis ça a été euh on a un document visuel de ça. Mais non, mais c'est tout formidable,
1: effectivement, parce que le fait, le fait de documenter ça, au fur et à mesure que ça, que ça approche du but, euh, c'est une belle façon de montrer le, le, le travail du sculpteur à, à des gens qui sont peut-être moins habitués, ou qui ne oui. connaissent pas ça du
0: tout. Là. Quand tu es sculpteur, tu connais toutes les étapes, tu connais toutes les choses, mais souvent, ce les, les, euh, que je me rendais compte, dans les commentaires que les gens m'envoyaient, c'est que, bon, ils ne se rendaient pas compte que c'était euh, qu'il fallait tout faire ça avant, avant d'arriver au produit final. Il y avait toutes sortes d'étapes à faire, du, le sablage, le, 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 les tests, comme la, la, la finition, c'était un petit peu difficile, pas, pas difficile, mais c'était, c'était je voulais qu'il y, ait, euh, qu'il y ait de la couleur aussi dans, dans le… C'est okay. ça, je n'étais pas habitué fait qu'il a fallu que je fasse toutes sortes de tests. Puis sur le bois, la couleur n'arrive pas comme on veut. Je voudrais qu'il y ait de la texture mais en même temps. Que... Puis j'ai fait des erreurs. Il y a une, une couleur que j'ai appliquée sur un élément que je me suis rendu compte que ça n'a pas de bon sens. Il fait qu'il a fallu que tout, que je ressemble à la pièce, oh non, puis commence... commencer. Ah, ouais. J'avais pas le choix. Là. Je pouvais pas... C'était, c'était trop décevant. Je pouvais pas avoir travaillé six mois sur un projet, puis regardez ça au mur, puis te dit, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est fait, il a fallu, ça a été comme un oh trois non. semaines de plus, juste pour ressembler les pièces, puis les reteindre d'une autre couleur. C'était un vert, j'avais pas le bon vert, puis là, j'ai changé mon vert, puis bon. Okay, okay. Voilà, c'est ça
1: Alors, c'est intéressant. D'ailleurs, par, parlant d'outils, vous, vous êtes surtout dans... Est-ce, est-ce que c'est des outils motorisés ou si on est dans l'outil, euh, dans le ciseau euh, de base? Euh... De tout. De tout. Okay. C'est
0: vraiment euh, ce qui, c'est, l'outil qui correspond à ce que j'ai de besoin. Il euh, y a des étapes où c'est vraiment le maillet, puis le ciseau à bois, puis d'autres où c'est des, 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 outils, rot- des outils rotatifs ouais, comme ouais. des drameux, puis des, ou des ça peut être des limes, ou ça peut être des rabots, ça, peut être, ça dépend vraiment de d'où je suis rendu, puis de ce que j'ai besoin comme résultat.
1: Puis là, euh, l'installation, est, on peut, on peut l'avoir, euh, elle est là, puis elle est oui. permanente.
0: Là. Oui, elle est permanente. Euh, oui, elle devrait être là plusieurs années. Là au
1: moins. Ça va permettre aux gens d'aller, d'aller jeter un coup d'œil. Sinon, est-ce qu'est-ce qu'on peut l'avoir sur un, est-ce qu'il y a un site où vous l'avez exposé aussi? L'avez-vous mis sur un, votre, votre site personnel? Oui, euh...
0: ouais, bien là, si, si, il y a le, sur YouTube, il y a toutes la, les vidéos qui C'est sont vrai. disponibles. Oui. Sur Facebook, on peut les voir aussi. Puis les D'ailleurs. gens, ben, quand, il, quand il y a des expositions euh, au Centre d'art, ben, forcément, quand ils montent l'escalier, ils passent devant. Ils n'ont pas le choix. Ils vont,
1: ils vont ben, c'est parfait, en fait. Ils peuvent aussi faire un détour pour aller voir la pièce en tant que telle, aller, aller arrêter oui, dans l'escalier. tout à fait. Oui, <rire> oui. <rire> Puis le, le fait de gagner ce prix-là, euh, est-ce que ça, ça a un impact, euh, voyez-vous… Euh, Voyez-vous un impact présent ou euh, potentiellement futur euh, à, à votre oui. travail? Oui.
0: Ben C'est sûr que ça, ça donne une visibilité aussi. Là, je veux dire, ça, ça permet aux gens de, de… Il y a des gens qui n'avaient pas entendu parler de la chose, qui n'ont entendu parce que j'ai gagné le grand prix. Mm-hmm. Puis euh, ça permet de… Euh, c'est sûr que plus il y a de visibilité, plus ça, me, ça m'aide. Parce que si j'ai l'intention de présenter d'autres genres de projets de ce genre-là à d'autres endroits, bien, quand on voit que le projet a été fait, que ça a été réussi, que ça a été bien accueilli, bien, c'est sûr que ça c'est plaisant et ça ouvre des portes un peu plus. Alors euh, oui, les, c'est sûr que le Grand Prix, ça, en plus, le plaisir d'avoir une reconnaissance d'un travail puis d'être reconnu pour ce que... le l'intérêt de ce que j'ai fait. Ça fait plaisir quand même.
1: C'est sûr, sûr, c'est toujours le fun de de se faire récompenser pour quelque chose qu'on a fait. Tout à fait. Puis donc, vous avez l'intention de de proposer des projets euh, de cette envergure-là dans d'autres municipalités ou dans d'autres... Oui, c'est oui. Ouais, c'est c'est,
0: j'aimerais ça. Là, évidemment, c'est, c'est, c'est tout le temps des projets qui sont quand même longs. Il hein. faut les préparer d'avance, il faut euh, demander une bourse. Alors, c'est quelque chose à long terme, là, pour trouver les lieux. Alors, oui, c'est sûr que si, si des gens à l'écoute sont intéressés à avoir une période, pourquoi, pourquoi pas, téléphonez-moi.
1: <rire> Donc, c'est, c'est, c'est probablement la, la vision future, c'est est c'est beaucoup là-dessus ou si vous avez aussi d'autres, d'autres idées dans dans ce qui s'en vient.
0: C'est, c'est axé là-dessus euh, je, pour le moment. Là, je, je, ben c'est je,
1: parfait. Il je, a pas de... Ok, moi ouais. je me suis dit, des fois, des fois il y a des, des artistes qui ont toujours comme 5 six cartes en même temps. Là, fait que je le ben, demandais. Tu ben, de
0: C'est-à-dire jou- que c'est sûr que je continue ma, ma production de, de pièces de, de table, si on peut oui, dire. Oui, là, oui. De pièces, puis en même temps, moi, ça me... Ça permet tout le temps d'expérimenter des choses sur des petites pièces qui éventuellement je pourrais utiliser dans des, dans des murales ou des grandes pièces, mais tu sais, s'il y a tout le temps ce qui est un peu mon, ma production personnelle d'œuvres de, 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 de galerie, si tu veux. Puis en parallèle, ben, il y a des œuvres plus grandes là, que je, j'aimerais concrétiser à ouais, quelque ouais,
1: ouais. part. Donc, euh, ben, les œuvres sont disponibles, je pense, sur le 4673, sur oui. le site de, de Culture Lanaudière. Oui. Puis, euh, est-ce qu'ils sont en vente ailleurs aussi, en rendez-vous dans les Euh,
0: les Oui, j'ai deux galeries, une à Toronto puis une à à Magog, puis sur mon site Internet.
1: Bien, ça a été très agréable de vous rencontrer puis d'en savoir plus sur le métier de sculpteur que je ne
0: connaissais pas beaucoup,
1: je vous avoue. Alors, (rire) ça ça m'a fait vraiment plaisir.
0: Merci beaucoup. Ben, Merci à vous. Au plaisir. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup.